0: Mais qu'est-ce qu'il y a avant les vagues Vraisemblablement le calme plat. Pétol, comment dire navigation. Et en cette fin d'année 1989, en Belgique, la SOBEPS, Société belge d'études des phénomènes spatiaux, se pose des questions sur son avenir. Trop peu de cas, trop peu de témoins. Le bateau SOBEPS est sur les cailloux. En 1988, dans le catalogue des observations belges, on compte 4 cas d'observation, ce qui est très peu. En janvier 89, une seule observation. Deux en février, une nouvelle en juin, et puis plus rien. Jusqu'au mois de septembre, où trois observations sont signalées. Comme il est dit dans le livre de la SOBEPS, Vague d'Ovni sur la Belgique, dossier exceptionnel, sur lequel s'appuie cette série de podcasts. Quelques rares collaborateurs se réunissent à l'époque pour réfléchir au sort de cette association à but non lucratif dont l'objet de recherche est alors réduit à très peu de choses. Et c'est à ce moment, alors que l'automne arrive avec le mois d'octobre, que plusieurs témoignages intéressants commencent à émerger. Ce que les personnes de la SOBEPS ignorent à ce moment, c'est que ces témoignages ne sont que le prémisse d'une vague d'observations qui fera date et qui restera connu dans le monde entier sous le nom de vague belge. C'est à une promenade dans ces observations que nous vous convions cette année pour un nouveau calendrier de l'OVNI. Toutes les semaines, nous raconterons donc quelques moments forts de cette vague jusqu'au jour de Noël, ce jour-là, nous essaierons avec notre enquêteur de dénouer un peu les fils de cette vague et de faire le point sur les différentes hypothèses qui ont pu être émises ben, pour voir si, 30 ans plus tard, nous y voyons plus clair ou pas. Alors c'est parti Et pour commencer, on va retrouver Elisa, jeune padawan, qui va nous accompagner pour planter le décor de ce premier épisode et lancer ce nouveau calendrier de l'OVNI.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les
0: bouleversent
1: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite. À la fin de la soirée, des centaines de personnes avaient aperçu ces ovnis.
2: Ces observations ont été surnommées la vague belge. Le terme de vague est utilisé quand il n'y a pas simplement une ou deux observations d'OVNI, mais une multitude d'observations signalées à différents endroits et considérées comme ayant un lien entre elles.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers ovnis, la vague belge.
1: Bon, alors, pour démarrer ce nouveau calendrier de l'OVNI, tu m'as demandé de te poser quelques questions à ma guise après avoir écouté ton intro. Euh, J'en ai une première assez simple. Si j'ai bien compris, pour cette série, on va sortir des cas du GEPAN dont on parle d'habitude.
0: Ben oui, c'est ça. Alors peut-être une petite envie d'aller voir un peu ailleurs. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de me pencher sur ce sujet de la vague belge. Et ce calendrier de l'OVNI est l'occasion parfaite de le faire, donc comme on a l'opportunité, allons-y
1: j'ai bien écouté ce que tu as dit en intro et je me demandais si la SOBEPS dont tu parlais ne serait pas un peu le GEPAN des Belges.
0: Bah pas exactement. En fait, on l'a vu dans notre épisode de rentrée avec l'interview du directeur du GEPAN. Cette structure est assez unique car elle dépend directement du CNES. La SOBEPS, à l'époque de la vague, est une association à but non lucratif. Elle est donc indépendante de toute tutelle et ne vit que par les cotisations de ses adhérents. Ce que la SOBEPS a en commun, par contre, avec le GEPAN, c'est la collecte des témoignages et les enquêtes qu'elle mène. Il faut savoir en plus que des scientifiques, des universitaires sont membres de la SOBEPS, donc ces personnes veulent investiguer sérieusement les phénomènes aériens non identifiés.
1: Donc pas de lien avec l'état belge Même pendant la vague Si c'est une structure sérieuse, comme tu le dis, c'est étonnant qu'aucun contact ne soit pris quand même.
0: Ben là, tu as raison en Belgique, je ne sais pas si beaucoup de structures existent pour étudier les phénomènes spatiaux. Vu le peu de cas qu'il y avait, au moins avant la vague, à mon avis, il ne doit pas y en avoir pléthore. Donc, le gouvernement va effectivement se rapprocher de la SOBEPS ainsi que les militaires, mais on verra tout ça courant décembre au cours des épisodes. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant. En tout cas, je peux te dire que j'ai découvert des aspects de la vague que j'ignorais. Comme tout le monde, j'avais les images des triangles, bien sûr, mais je ne savais pas qu'ils avaient été observés de si près, par autant de personnes et sur un temps quand même long. On parle en fait d'une durée de 18 mois minimum, avec plus de 2000 témoignages sur cette période.
1: D'accord. Sur quoi tu t'es appuyé pour les témoignages Il y a un site avec les procès-verbaux et les enquêtes comme pour le GEPAN
0: Alors pas exactement. Même si sur le site de la SOBEPS, qui est maintenant devenu le COBEPS, on trouve également des témoignages et des enquêtes, mais plus récentes. Pour la vague, la sobeps avait sorti deux gros livres pour documenter cette période particulière avec une volonté d'informer le public. Je me suis donc principalement basé sur le premier qui est déjà très conséquent et dans lequel il y a beaucoup de matière. Alors je me dis que peut-être le deuxième tome nous fournira assez de contenu pour refaire un épisode sur cette vague, pourquoi pas, dans le calendrier de l'OVNI 2024, on verra. Il y a tellement d'observations, de matières à réflexion que c'est presque intimidant, hein, je dirais, de se plonger dans cette vague belge.
1: À ce point-là ça promet de beaux épisodes alors. Tu peux juste me rappeler quand cette vague a eu lieu et quel est le contexte
0: Alors cette vague a démarré à la fin de l'année 1989. Aujourd'hui nous allons voir les premières observations après une période estivale très très calme. Beaucoup d'observations ont lieu non loin de la frontière allemande. Alors comme tu parles du contexte, il s'est passé une chose très importante en 1989 en Allemagne. Le mur de Berlin qui séparait la capitale en deux depuis la fin de la guerre tombe au mois de novembre. Nous reviendrons peut-être avec notre enquêteur sur ce fait, dont on a peut-être un peu oublié l'importance, mais qui à l'époque bouleverse le monde entier. Mais est-ce que ça a un rapport Pour l'instant, je vois pas trop. En tout cas, le monde connaît un bouleversement plutôt positif, on va dire, en cette fin d'année 89, car en décembre, les présidents Gorbatchev et Bush père déclarent la guerre froide terminée, tandis qu'en Europe, le peuple roumain se débarrasse de la dictature des Ceausescu. Donc, ça, ça bouge quand même hein, en Europe, et ça bouge beaucoup.
1: D'accord, je pense qu'on y voit plus clair sur le contexte. Alors, il est peut-être temps maintenant de nous plonger ensemble dans les cas révélés par la SOBEPS après l'été 1989. Nous partons donc en Belgique vers la fin du mois de septembre, où le ciel semble se réveiller d'un long sommeil.
0: On commence par le 28 septembre, quand un technicien en audiovisuel est en voiture. Il est autour de 20 heures. Il regarde par la vitre, car un avion retient son attention. Et cet avion, il le trouve étrange. Il vole bas, très bas même, puisqu'il n'est pas à plus de 50 mètres de hauteur. Cette proximité permet aux témoins de remarquer que l'objet est absolument silencieux. Trois ou quatre faisceaux lumineux très intenses et dirigés horizontalement sortent de l'appareil qui, décidément, ne ressemble plus du tout à un avion.
1: Le lendemain, 29 septembre, un docteur se rendant chez une patiente remarque une lueur inhabituelle, ressemblant à de puissants phares, au-dessus d'une colline. Le docteur, stupéfait, stoppe sa voiture et constate alors qu'un objet massif, plat et large le survole très lentement. Des projecteurs éclairent le sol d'une lumière blanche. Et une autre lumière de couleur à l'arrière lui fait penser à un gyrophare.
0: À ce moment-là, il faudra attendre le mois d'octobre pour que les cas deviennent plus consistants, vus par plusieurs personnes. Ainsi, le 12 octobre à Verviers, M. T., un commerçant, décide d'aller se promener. Il est 21h15. Il aperçoit un attroupement devant un magasin d'électronique et le gyrophare des pompiers éclaire de sa lumière bleue intermittente la scène. Un début d'incendie s'est déclaré dans le magasin et les badauds qui profitaient de la douceur du soir se sont rassemblés autour de la devanture. Monsieur T décide de s'approcher à son tour pour aller voir ce qui se passe de plus près. Et il remarque alors une chose étrange. Alors que les pompiers sont en intervention devant eux, un certain nombre de personnes ne regardent pas du tout la scène qui se joue, mais ils ont leur attention attirée par quelque chose qui doit se trouver en l'air. M. T lève les yeux au ciel, mais il ne voit rien de spécial. Il faut dire que le mur de l'église l'empêche d'avoir une vue dégagée. C'est alors qu'il aperçoit certaines personnes qui quittent la devanture du magasin, toujours les yeux rivés vers le ciel et se dirigent vers une rue perpendiculaire à celle occupée par les véhicules d'intervention. M. T, curieux, décide de les suivre. Et alors qu'il s'engage dans la rue, il voit au bout de celle-ci, à une quarantaine de mètres d'altitude, un cercle formé de 6 à 8 boules lumineuses blanches qui traversent lentement la rue dans un silence absolu. Même s'il ne voit que les lumières, M. T pense qu'une masse imposante devait se trouver derrière. Les personnes présentes dans la rue sont déconcertées face à cette scène et s'interrogent sur sa nature. Un policier décide même de courir vers une zone dégagée pour mieux observer le phénomène, mais ce dernier a disparu il n'y a plus rien dans le ciel de Verviers. La Sobebs, lors de son enquête, trouvera d'autres témoins situés sur les hauteurs de la ville, dont une dame ayant observé vers 21h15 un cercle de lumière qui se dirigeait justement vers Verviers. Elle dit aux enquêteurs avoir également observé un grand triangle sombre voler dans la région. Quelques jours après l'observation de Verviers, le conducteur d'une voiture et sa femme observent trois faisceaux de lumière orange provenant d'une masse immobile, au centre de laquelle se trouve un gyrophare rouge-orange. À la fin du mois d'octobre, un immense triangle sombre au coin arrondi est observé en pleine journée près de Liège.
1: Au début du mois de novembre, deux gendarmes de la brigade d'Esneux au sud de Liège ont une observation dont voici un extrait du rapport qui est présenté dans le livre de la SAUBEPS.
3: Nous nous trouvions à proximité de la route du Condroz lorsque nous avons vu vers 20h30, assez loin de nous, un objet volant, dont la masse semblait énorme, pourvu de deux feux blancs de grande puissance. Cet ovni était à 1 ou 2 km de nous, et nous avons pu l'observer pendant environ 5 minutes. Ces feux blancs étaient dirigés vers le bas, mais nous ne voyions pas qu'ils éclairaient le sol car nous étions trop loin. Nous avons aussi aperçu une sorte de guirlande verte et rouge. Les lumières blanches étaient très écartées. Au début, nous avons rigolé bien sûr en songeant à tous les films que l'on voit parfois, mais nous avons été plus intrigués une demi-heure plus tard alors que nous étions près de Dolombreux. Nous avons vu à peu près la même chose, mais sans les lumières blanches. Cet objet se déplaçait très lentement à l'horizontale. C'était vers 20h50 et nous avons observé cet objet cinq minutes encore. Nous avons tenté de le suivre. Nous étions à environ 600 mètres. Cela semblait une masse imposante, mais difficile à déterminer. Nous avons coupé le moteur du véhicule, mais nous n'avons entendu aucun bruit ou frombissement venant de cette direction. C'était trop grand pour être un ballon ou un zeppelin. Et d'autre part, ce n'était pas un avion.
1: Au cours du mois... Quelques observations de ce même triangle ont lieu à la frontière belgo-allemande, vers Namur et Charleroi. Il est noté qu'à la fin du mois, les observations sont plus nombreuses. Cependant, la plupart vont être signalées plus tard, quand les médias parleront de ces étranges lumières au-dessus de la Belgique, et la SOBEPS ne réalise pas encore cette montée en puissance qui reste tue.
0: Le 22 novembre, un couple circule en voiture. La nuit est déjà sombre, il est 20h15 et les essuie-glaces chassent la pluie qui s'écrase sur le pare-brise. La voiture et ses occupants traversent un bourg et en arrivant à la sortie du village, ils remarquent une lumière forte qui semble venir de l'arrière de la boulangerie. Cette dernière se trouve parmi un groupe de maisons isolées. Le couple est interrogatif alors qu'il regarde cette lumière quand un engin muni de trois phares apparaît au-dessus d'une maison à 20 mètres de la voiture. La lumière émise par l'objet éclaire intensément la grande maison. À ce moment, le mari au volant décide de stopper la voiture sur le bas-côté et coupe le moteur pour mieux observer l'objet. Il devine alors une masse sombre, triangulaire d'une dizaine de mètres d'envergure, portant trois phares sur sa base, entre lesquels il voit une coupole. Lentement, l'objet passe au-dessus de la maison en l'éclairant d'une lumière dorée et intense. Arrivé au-dessus de la route, l'objet descend de 1 ou 2 mètres et une flamme rouge teintée de bleu sort d'un tube situé à l'arrière en émettant un léger sifflement. Il continue d'éclairer fortement le sol et se trouve à 5 mètres de hauteur et à une dizaine de mètres du témoin seulement qui est sorti de sa voiture. L'objet poursuit sa route et alors une forme blanche semble apparaître dans la coupole. Le hey. témoin fait alors de grands gestes pour attirer l'attention de cette forme, mais c'est l'effet inverse qui va se produire. L'objet disparaît d'un coup, comme si les phares avaient été soudainement éteints, laissant l'homme désorienté. Sa femme restée dans la voiture l'appelle. Peu rassurée, elle veut rentrer, et vite Ils repartent donc et roulent jusqu'à leur domicile. Cette observation a laissé des traces chez les témoins car, depuis cette soirée, le mari souffre de troubles du sommeil. Quant à sa compagne, elle tombe peu de temps après en dépression nerveuse.
1: Le lendemain de cette étrange observation, un nouveau témoin décrit un spectacle tout aussi surprenant. Il témoigne dans une longue lettre écrite à la SOBEPS dans laquelle il se présente et il affirme avoir travaillé trois ans pour la Force aérienne belge comme sous-officier technicien. Il dit...
2: Vers 22h30, le jeudi 23 novembre 1989, mon épouse se trouvait dans la salle de bain, et moi au lit depuis une bonne heure. Elle observait par la fenêtre une source lumineuse assez importante et en mouvement circulaire. Intriguée, elle me réveilla et nous observâmes les éléments suivants. Juste au-dessus du jardin de la maison, face à la nôtre, à une hauteur que j'estime à environ 12 à 15 mètres, se tenait une masse lumineuse composée de 6 à 8 spots qui en une fraction de seconde. Le clignotement des spots était comparable à ces lampes euh, stroboscopiques qu'utilisent les, les mécaniciens automobiles euh, dans les garages pour faire les, les mises au point des moteurs. Cette lampe, ou ces lampes, décrivaient un mouvement circulaire d'environ 6 à 8 mètres et devait avoir euh, un diamètre approximatif euh, d'environ 50 cm. Selon moi, il s'agissait de plusieurs spots s'allumant et, et, et s'éteignant les uns après les autres à un rythme d'un tour complet autour d'un axe en une ou deux secondes. L'axe était à peine lumineux ou bien il reflétait la lumière des spots, je ne sais pas au juste. Pour mon épouse, il s'agit plutôt d'un seul spot, ayant un mouvement circulaire saccadé. Le phénomène était fixe, à part ce mouvement circulaire, et se trouvait derrière une masse nuageuse. Je fus tout à coup surpris par ce nuage, à la fois naturel par son aspect, et artificiel par sa hauteur trop basse et sans le moindre mouvement. Je n'avais jamais vu un nuage si bas au contour si net. Ce nuage allait de la cheminée de la maison au milieu du terrain vague, ensuite juste au-dessus de ma maison, et s'arrêtait sur la droite à 20 ou 30 mètres à peine. Je précise que tout le reste du ciel était totalement dégagé, et que l'on apercevait les étoiles à divers endroits. Après quelques minutes d'observation derrière la fenêtre, nous nous sommes décidés à ouvrir celle-ci. Il n'y avait aucun bruit, aucun souffle, rien que le silence. Après environ une dizaine de minutes, nous avons décidé d'aller nous coucher et nous ne savons toujours pas pourquoi.
1: Il explique ensuite ne pas avoir appelé la police, car les faits ont eu lieu avant que les médias ne parlent des nombreuses observations. D'ailleurs, est-ce que la police l'aurait cru et il ignorait encore l'existence de la Sobebs, sinon il les aurait contactés plus tôt. Il se souvient également avoir essayé de photographier les lumières, en vain, et s'étonne de la fatigue soudaine qui les a poussés à aller au lit et à s'endormir rapidement, malgré la présence de ce phénomène extraordinaire. Quand il témoigne, trois mois plus tard, il dit encore être mal à l'aise en repensant à cette soirée, et qu'il peine à refaire surface.
0: Le 24 novembre, un conducteur voit depuis sa voiture trois points lumineux qui s'approchent de lui, lentement. Intrigué, il arrête le moteur, ouvre la portière et sort. Alors que l'engin se rapproche, il distingue une masse sombre triangulaire au coin arrondi muni de trois foires blancs puissants. Après un passage à la verticale du témoin, à une altitude d'une centaine de mètres, il prend un virage en s'inclinant, ce qui permet au témoin de voir une coupole centrale lumineuse de couleur rose.
1: Nous arrivons bientôt à la date fatidique qui marque les débuts de la vague. Et effectivement, on a l'impression que tout s'accélère.
0: Oui, on ne peut pas décrire tous les témoignages, mais il faut imaginer que plusieurs personnes observent d'étranges phénomènes lumineux à différents endroits. Le rédacteur de l'article dans le livre de la Sobeps parle d'une sorte de « répétition générale pour le grand show, ce qui résume bien, je trouve, cette accélération avec des phénomènes qui y font le spectacle. Et le grand chaud il commence ce jour du 29 novembre 1989 ouvert vers 17h30 au crépuscule des centaines, voire des milliers de personnes observent entre les villes de Paine, Verviers et Liège les évolutions d'une plateforme triangulaire se déplaçant à faible allure et à basse altitude, sans bruit. Cette soirée du 29 marque le début de la vague avec une célèbre observation faite par des gendarmes que nous vous raconterons la semaine prochaine pour le second épisode de ce calendrier de l'OVNI.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier spécial des calendriers de l'OVNI. N'hésitez pas à venir réagir sur Facebook ou encore sur Twitter. Et n'oubliez pas, même en France... Regardez le ciel et gardez le ouvert.